0: mais um Conversas Radicais, e dessa vez uh, estamos do outro lado da linha aqui com o professor Edivaldo Moretti, amigo nosso de tantas décadas que é melhor a gente não comentar sobre esse assunto, e ele trabalha, uh, faz pesquisa na área de geografia com as relações que estão associadas ao que genericamente nós chamamos de turismo, e é justamente nesta fase tão complicada das relações disso que a gente também genericamente chama de globalização, nós vamos conversar com ele radicalmente dentro deste nosso esquema, vamos conversar sobre esse tema, mas antes disso, vou passar aqui a palavra para o Edivaldo para ele se apresentar para nós, não é? para ele contar para a gente o que é, quem é ele, né, o que, qual, quais são as coisas que ele acha que valeria a pena a gente saber sobre o trabalho dele, sobre a pesquisa dele e tal. Edvaldo, muito, muito, muito obrigado por você ter topado esse nosso convite. Nós estamos aqui, como você já sabe, a gente já conversou antes, nós estamos aqui fazendo uma espécie de registro, não é? de falas, de pesquisadores, de pessoas que trabalham com determinados temas extremamente importantes para a nossa sociedade e que podem, então, dar uma contribuição na reflexão geral que envolve esses temas. E um especialista como você, um professor, alguém que já está há tantos anos nessa batalha, né, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar a crescer, tornar cada vez mais amadurecido este uh, arquivo geral, digamos assim, de reflexões. Edvaldo, fique à vontade e se apresente aí para os nossos
1: ouvintes. Oi, Douglas, é um prazer estar participando desse, dessa sua proposta, muito legal, muito interessante, já tenho acompanhado os outros... Esse é um dos canais que você tem utilizado, né, parabéns pela iniciativa e, e eu acho que está sendo de grande valia não só para mim, mas inclusive para os meus alunos, para o grupo de pesquisa, parabéns mesmo. E é um prazer, então, estar falando com você dessa forma mais formal, né, vamos dizer assim, não tão formal, mas diferente dos nossos papos diários sobre a vida, né. É, bom, eu sou professor de geografia né, aqui na Universidade Federal da Grande Dourados. É, eu trabalho na graduação e na pós, é, já há muitos anos, querendo aposentar, mas está difícil. E é, tenho trabalhado com, com pesquisas e orientações nessa linha de pensar um pouco como que os lugares e a paisagem é mercantilizada. né? E aí, um pouco em relação à natureza, e aí entra sempre a discussão, na maioria dos lugares que a gente tem investigado, o turismo sempre aparece como uma forma né, de desse processo de mercantilização. Bom, eu então, oriento muita gente, trabalho com muita gente, isso eu gosto, né? o grupo de pesquisa é bastante atuante, isso que mantém, eu acho que minha minha sanidade aí para continuar nesse trabalho e agora estamos aqui, né, em quarentena, fechadinhos e pensando nas coisas, lendo muito, mas hoje, Douglas, o que, me, o que eu mais faço é ser avô da Bárbara, né, isso me deixa muito feliz, é, mas, além disso, a gente ainda mantém aí as, os estudos, as pesquisas, a orientação. Já vamos conversando e aí eu vou... Vou deixando mais claro, né? acredito. Ok, Edvaldo, muito bom.
0: Uh, bom, acho que como ponto de partida, só para você contar um pouco mais desse trabalho, né? uh, o que nós sabemos é que este teu, digamos assim, este teu local de trabalho, local de moradia, que é a cidade de Dourados, aí no Mato Grosso do Sul, de alguma maneira, tem uma associação também com áreas de turismo no Brasil extremamente importantes, principalmente o Pantanal e Bonito, não é? essas Sim. áreas que são, Sim. de alguma maneira, uh, são lugares a serem vendidos enquanto forma, enquanto uh, bom, um, um processo de mercantilização dos lugares, como você disse muito bem aí. E a partir daí, sem dúvida nenhuma, há uma reflexão geral sobre esse sistema, não é? Então, assim, se você pudesse, se ficar bem para você, uh, gostaria que você fizesse um pouco esse percurso para a gente, né? deste teu lugar de moradia, dessa tua experiência com o centro-oeste uhum. brasileiro, com esta uh, relação com esses ecossistemas, não é? que são mercantilizados de alguma maneira, e a partir daí, então, quais foram os conceitos, as preocupações né, que você foi construindo
1: nesses anos todos de trabalho, tudo bem? Tudo bem. Você faz umas perguntas que as respostas são longas, né? Sim, a ideia é era... <risos> Bom, Douglas, é, eu trabalhei muito tempo em Columbá, né? E a partir daí que que essas reflexões passaram a se desenvolver, o Pantanal. Então, as áreas assim, que a gente tem atuado é o Pantanal, né, por conta dessa minha vivência, e por conta do desse lugar ser um dos lugares mais valorizados mundialmente como destino turístico de natureza, se isso pode ser chamado dessa forma. Mas, pelos especialistas, aí é essa forma que eles chamam. É, e aí desenvolvi várias reflexões e, com grupos de pesquisa ou individualmente, com mestrado, doutorado e depois pesquisas mesmo. Depois, quando eu vim para Dourado, a gente passou a atuar aqui na Serra da Bodoquena, que é onde está localizada a cidade de Bonito, que também é um destino turístico mundial, é, também ligado a essa questão da natureza, da venda, dessa, da mercantilização dessa paisagem, né? E também, depois, é, fizemos alguns estudos sobre a fronteira Brasil-Paraguai. Né, trabalhamos com uma pesquisa lá de orientação e pesquisa nossa mesmo. É, sobre, e aí mudou um pouco o foco, não, não, saímos um pouco dessa discussão de natureza e partimos mais por uma relação de relações de fronteira mesmo. Né, como se dá o turismo nessas áreas principalmente aqui com o Paraguai, que está muito ligado a essa questão do turismo de compras. Tal, né? E, por fim, não, nessa, não não numa ordem cronológica, assim mas é, foi em Moçambique né, que a gente desenvolveu um trabalho de, de pesquisa que nós replicamos uma, uma, uma metodologia e uma forma de, de pesquisa que a gente já tinha feito na Bodoquena, em Bonito, que é, em relação, que é trabalhar com os trabalhadores de, que servem ao turismo, né? trabalhadores que produzem é, é, artesanato, ou alimentação, essas formas mais alternativas, eu vou chamar de alternativas, mas que forja esse grande circuito, né? de grandes hotéis. Tal. Então, esses trabalhadores que estão um pouco à margem, mas que sobrevivem e se dedicam a a produzir algo que é comercializado via turismo. Então, nós fizemos isso aqui na, na, em Bonito, na Serra da Boroquena, e fizemos isso em Moçambique, e fizemos isso no Pantanal do Mato Grosso, numa outra pesquisa que a gente fez lá em Cuiabá, Cáceres, é, é, Cáceres com o pessoal lá do Mato Grosso, né? Então, mais ou menos assim, essa, essas leituras desses lugares permitiu a gente construir e, e pensar algumas coisas sobre a prática turística. Né? Primeira questão que eu acho que é importante é, é desmistificar mitos que são construídos of oficialmente, inclusive para fortalecer essa prática enquanto uma, uma economia. Né? Alguns mitos construídos, como geração de emprego, né, que a gente compreende, é, entende isso como bastante complicado, que tipo de emprego é produzido. Então, a gente tem algumas pesquisas nessa área. É, como sustentável, ambientalmente sustentável, a gente tem várias leituras é, sobre isso também, né? Então, a gente vai construindo, e aí é uma leitura de mundo, né, a partir dessas práticas turísticas, desses lugares turísticos. Então, a gente começa a fazer críticas a essa ideia do desenvolvimento sustentável, a essa ideia da geração de renda e de emprego é, massificada, mas que emprego é esse? Então, a gente começa a discutir a qualidade do emprego né, que vai sendo produzido e a inserção das pessoas... É, como isso se cria essas ideias e esses mitos, inclusive entre os trabalhadores, né? então existe um desejo do trabalho junto a essa prática turística. Isso foi muito forte no início dos anos 2000, né? Com a proliferação de cursos de, de formação de jovens, tal, para trabalhar no turismo, né? então cursos universitários mesmo, né? cursos de turismo e que, na época, foi assim, boom, né? e hoje esses cursos estão fechados. Né? Quer dizer, passou o tempo e viu que isso não era real, né? que essa, essa, essa geração de emprego de qualidade não se configurou. Né? Então, essa é um pouco a discussão que a gente tem feito e que leva a discussões gerais do emprego, da vulnerabilidade do trabalho, questionando a questão da sustentabilidade né? ambiental e aí social, né? lógico, e isso tudo inserido no modo de produção capitalista, né? Eu não consigo desvincular a prática, olhar para a prática turística desvinculada das leis do capital, né? Então, eu, eu radicalizo um pouco nesse sentido e aí a gente encontra desafios que a gente procura superar na, no estudo, né? Na pesquisa e na leitura. Mas é um desafio porque não é essa a prática normalmente das pesquisas em turismo, né? Uh, posso falar um pouco sobre isso, né? mas uh, a minha leitura é que as pesquisas em turismo, uh, com, com muitas exceções, com boas exceções, mas se configurou durante muito tempo como planejamento do turismo, planejar o lugar para atender ao turismo. E, tal. e a geografia embarcou nessa também, né? durante um grande período. Mas, felizmente, isso parece estar, estar sendo superado, apesar de você ter ainda aí grupos de pesquisadores que atuam nessa área, né? mas hoje nós já temos um grupo de pesquisadores que já faz uma leitura, vamos chamar mais crítica e científica no que o turismo significa para as pessoas. Né? E isso que é a linha que eu, que eu atuo. Né? Acho que é isso. Muito bem. Então, uh, aprofundando um pouco, mergulhando um
0: pouco nos exemplos que você colocou, uhum. uh, eu queria pegar um, um, ver se existiria a possibilidade de você fazer uma espécie de comparativo, né, do ponto de vista uh, do papel das pessoas, do papel do trabalho das pessoas e em que medida o próprio processo de inserção, né, quer dizer, quando essas pessoas entram dentro desta indústria do turismo, como se costuma dizer na verdade, acaba se construindo todo um processo de marginalização extremamente pesado. E, assim, acho que, de alguma maneira, se for possível, né, você comparar um pouco para a gente como é que esse processo se realiza não é, numa cidade como Bonito, por exemplo, na Serra da Bodoquena, e como ele se realiza... Uh, em Moçambique, na, na região de Maputo, né, que é onde você esteve mais presente, uh, até porque me parece que o ponto de partida dessa marginalidade já é uma coisa bastante pesada e diferente, né, de cada um dos Sim. lados. Então, se você puder fazer um pouco essa mediação, né, entre uma coisa e outra, seria, acho, muito legal.
1: Ah, então, é, eu, eu acho assim, eu penso assim: os exemplos dados de sucesso do turismo são da, dos grandes centros, né? Barcelona, é, é, Nova York, coisas assim, Paris, né? É, e que é uma outra realidade e que também tem grandes problemas. A gente sabe disso, a gente acompanha, por exemplo, com o Covid, isso ficou claro, né? A, a questão do, da precarização do trabalho no mundo todo, do turismo. Né? É, no caso de, 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 que, eu, que eu estudei, né, esses três casos específicos, Pantanal já é, é diferente de Bonito, do ponto de vista do, do mundo do trabalho. Ou seja, estou falando, dentro do próprio Brasil, você vai ter diferenças. Né? Então, Pantanal é, é um trabalhador que vem das fazendas, né, que era peão de fazenda, e que se vê, de repente, é, com a função de atender turistas, né, muitas vezes estrangeiros, que falam outra língua. Então, esse choque é muito forte em Corumbá, no Pantanal, e eu vivenciei muito esse momento, né, que eu estava tava lá quando esse momento ocorre então na, nas pesquisas que eu fazia o, o, é muito era, a gente via é, claramente os problemas que isso gerava então as pessoas de mais idade sendo excluídas desse mundo e os filhos assumindo o papel de chefe de família porque ganhavam mais que então isso gerava conflitos e problemas de várias ordens né? sociais de várias ordens isso eu acho que não cabe aqui a gente detalhar a pesquisa já bonito é um, um outro processo né Bonito, ele, ele começa com os trabalhadores se inserindo através de cursos de guia que, a, que as universidades começaram a oferecer lá. Então, isso também já está escrito, eu tenho publicações sobre isso, né? mas é um outro processo. Então, esses trabalhadores são preparados, são uma melhor qualidade né? no, no, para atuar nesse campo do turismo, é, apesar de todos os conflitos que tem lá também. E, e em Bonito, uma coisa que chama muita atenção é que se exclui muita gente do turismo, né? da, do, do trabalho no turismo. Então são escolhidos aqueles que têm melhor desenvoltura, que conseguem fazer esses cursos ou seja, têm um letramento, sabe? Né? são alfabetizados, é, possuem aparência melhor é tudo isso. Então isso é, em Bonito é muito forte. Em Bonito, isso há uma exclusão de uma grande parte da população do trabalho no turismo, que vão trabalhar em serviços marginais. Né? Vão trabalhar na cozinha, que ninguém vê. Vão trabalhar em setores onde é, não, é, não aparece para o público. Né? E, e alguns são selecionados para aparecer para o público. Então, isso a gente fez pesquisa, tem informações. E tem algumas ONGs lá que trabalham com isso. Né? Trabalham com essa população que não consegue acesso ao turismo. E bonito hoje... É, o emprego está nessa atividade turística. Né? Bom, já em Moçambique, bom, então, mas o que é? existe uma formalidade. Mas existe uma formalidade. Bonito, existe uma formalidade. Então, é formal o trabalho, as pessoas são registradas. Tá? E existe a sazonalidade. Então, na época de, dos grandes eventos, ou na da época da, da, né, que o turismo é mais forte, alguns meses do ano. Esse, o número de trabalhadores contratados são maiores e depois eles são dispensados. Tal. Isso, é, isso é comum no turismo. Mas existe uma formalidade, existe toda uma estrutura turística formal é, de atendimento a esses trabalhadores. Né? É, agora, em Moçambique, o que, que a gente percebeu? Né? Que o trabalho é totalmente informal. Né? Nós acompanhamos vários grupos né, que trabalham com turismo. É, produtores de artesanato, de máscaras, de, de... desses é, utensílios né, que são comercializados para o turismo e eles são normalmente feitos de forma bastante artesanal mesmo né, e, e no, no campo, né, feito no campo, e é levado para a cidade para comercializar de forma bastante informal. Você tem uma rede, mas uma rede informal. Então, tem os produtores tem meninos que, que comercializam e isso cria ali uma rede de venda desses produtos. Isso no nosso trabalho. Os hotéis não, não têm relação com esse pessoal, eles não, não comercializam esses produtos. Então, não existe uma formalidade. Eles produzem porque isso vende e ali nas feiras. A questão da formalidade em Moçambique está muito ligada aos hotéis, né? aqueles hotéis de praia, é, especificamente na área que a gente atuou Chamou muita atenção que Também nós chegamos no momento Que o turismo estava Estava se consolidando Se construindo algumas estruturas é, Num ano que nós fomos Numa praia, por exemplo, Na praia de Marraqueli é, A praia era totalmente aberta E tinha muitos pescadores, amadores então, Eles pescavam E levavam seus produtos Para venda na feira né? A pé, né carregando esses produtos no segundo ano que nós fomos, a praia estava fechada, tinha uma cancela e uma pessoa armada na, na cancela proibindo a entrada. E você tinha que pagar para entrar. Então, nós pagamos, entramos. E os, aqueles pescadores que estavam ali na praia é, é, livremente, agora eles tinham um espaço próprio para eles, bastante distante da onde eles estavam antes. Quer dizer, eles ficaram à margem da praia central. E eles estavam ali, fomos até eles e eles relataram que eles estavam proibidos de, de chegar ali onde os turistas ficavam. E esses hotéis são sul-africanos, né? os turistas, a maioria também, são sul-africanos. Há ah, esse conflito, lógico. E esses trabalhadores, então, é, vendiam os peixes para, para esses restaurantes e hotéis, mas tudo de maneira bastante informal. Então, é muito diferente, né? você não tem uma formalidade na relação com o trabalhador você não tem nenhuma formalidade, eles, eles estão ali vão atender as necessidades. Mas isso eu acho que é comum, e por isso que eu acho que isso não é próprio do turismo. Né? Pelo que eu conheci de, de Moçambique, conheço aqui do Brasil, essa diferença é comum para várias áreas, não só, essa, não só para essa o turismo. Né? É, mas o que me chamou a atenção foi o fechamento da praia, né? e de forma bastante violenta, né? com pessoas armadas. Isso é muito diferente do Brasil. É bonito... Você tem rios que são fechados com arame farpado e cerca. Então também é uma agressão, também é uma uma proibição das pessoas irem livremente nos rios que são bens públicos, né? Que isso é uma outra discussão que a gente faz. É, agora em Bonito, em, em Moçambique, isso é muito mais violento. A forma é mais violenta né, da expulsão. Bonito ainda você cria uma uma imagem, e né? você não vê isso, pessoas armadas ali e tal, mas se você anda pelo rio, você chega num ponto que, ela, que ele tem uma cerca, né? um alambrado que as pessoas não podem passar. Então, repete a prática, só que com outra forma. Então, existe um processo de cerceamento do direito ao bem público, né? pelo turismo. Não sei se é isso, né? basicamente. Ah, sim,
0: sim, claro. É, é por aí mesmo. Mas, assim... Aí, dentro desse contexto todo, uma coisa que você chamou atenção logo no início da tua fala é essa ideia de uh, transformar os lugares em mercadoria, transformar as, as paisagens em mercadoria. Né? Uh, você podia desenvolver um pouco mais
1: essa, esse conceito, trabalhar um pouco mais isso? O é, que nós temos trabalhado é com essa questão do bem público. né? Então, você transforma um rio... numa Como que você vai transformar... Como que você vai tirar é, é, lucro renda de um rio que é um bem público? Né? Então, você passa... Como você vai mercantilizar essa paisagem? Como você vai mercantilizar uma cachoeira? Né? É bonito é um exemplo pra... muito forte de que isso aconteceu. Né? Então, os bens os atrativos turísticos em Bonito eles são praticamente todos bem públicos. Né? Então, é uma cachoeira, uma gruta, um rio. Isso é tudo bem público. Como que eles vão ser mercantilizados a partir dessa ideia de um bem público? Né? Então, se cria toda uma estrutura legal, né? uma estrutura legalizada, que o bem público se transforma num bem privado e passível de comercialização. Então, Bonito cria essa estrutura e é, uma, e, é, e é muito interessante que ele é utilizado, você lê a bibliografia é, dos planejadores do turismo, Bonito é usado como exemplo mundial, que deve ser seguido. Né? Ou seja, ele é, é o modelo que deu certo no modo de produção capitalista. né? Como mercantilizar aquilo que é público? Né? Então, você tem lá uma cachoeira, por exemplo... Eu vou dar um exemplo, que eu acho que é mais claro. né? A Cachoeira Boca da Onça, que está localizada no município de Bonito, e é a maior cachoeira do, do, do estado do Mato Grosso é bem bonita. Né? Na parte baixa, onde a cachoeira deságua, é um assentamento rural. Né? E a gente passou a pesquisar, então, trabalhar com os assentados, para ver se eles se inseriam no turismo. Então, a gente caminhava ali na margem do rio e chegava na cachoeira. E aí aquela cachoeira ali tinha acesso a ela por, por baixo. Né? E, em cima, na parte superior da cachoeira, onde o rio desaguava, é um hotel muito caro, muito bom, tal que cobra bastante caro, para e usa a cachoeira como atrativo. Então, as pessoas descem pela cachoeira. Tal. É, num determinado momento, num determinado ano, eles criam uma forma de proibir, né, de impedir a entrada pelo assentamento a chegada até a cachoeira pelo assentamento, porque eles entendiam que havia ali um perigo dessa mercantilização ser atrapalhada. Né? Então, as pessoas, em vez de pagar, iriam por ali. Mas se cria uma forma ali, né, que a gente, a gente sabe qual é, de impedir que as pessoas cheguem até a cachoeira, que tem o acesso à cachoeira pelo rio, né, que é público, e por um assentamento rural. Então, é, se criam formas de privatizar. Então, a gruta é a mesma coisa, o balneário do rio é a mesma coisa, o cercamento do rio com, com telas de, para as pessoas ingressarem é a mesma coisa. E isso se repete, então, aí Moçambique, com a colocação de uma cancela, com um homem armado e cobrando ingresso para você acessar pela estrada, você chegar até a praia. Você não tem outra forma de chegar, apenas pela estrada então você tem que pagar para chegar, para entrar, passar por essa cancela para chegar até a praia. Então são formas que, que são utilizadas, né, de mercantilização. Isso no exemplo concreto, no exemplo no, 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 no teórico, né, é o processo de é, de acumulação né, e de ampliação do de, do capital, né, da, da então, você vai tendo formas, você vai ampliando as formas de produção da renda ou da mais valia Hoje, no Brasil, isso já é comum em outros lugares, mas no Brasil está sendo implantada a sessão de parques nacionais para uso turístico. Né? Então, partes do parque nacional vão ser seguidas, quer dizer... Aqui no Brasil, o maior exemplo é o Parque Nacional do Iguaçu, que isso já acontece, né? mas agora você está se expandindo para todos os parques nacionais e isso vai acontecer no Parque Nacional da Bodoquena, da Serra da Bodoquena. Então, são processos que vão se construindo de mercantilização da paisagem, é, contrário até à legislação vigente né, do bem público. Então, você vai procurando alterações nas legislações para permitir essa, essa mercantilização concreta mesmo. É, veja, é um pouco diferente daquilo que já teve estudos, por exemplo, a professora Maria Tereza estudou lá em, nos, no, no, no litoral paulista, das casas que são construídas de tal forma que as pessoas não conseguem ter acesso à praia. As casas viram tipo um muro, né? e as pessoas ainda não têm acesso à praia. Veja, é diferente disso. Né? Agora você está cerceando o direito através mesmo de questões legais, cercas, homens armados e tudo mais. É, isso é o que a gente experimenta. Aqui. então E também é diferente daquilo assim, ó, quem pode pagar por um guia para chegar até lugar até um determinado lugar. Então, eu com meu carro, não preciso pagar um guia, eu posso ir com meu carro e chegar na margem do rio, chegar na cachoeira. Isso está sendo impedido também. Então, está se criando formas novas... De, de cobrança da, da paisagem. Isso no agora, mas isso já era feito quando a venda de um pacote, né? Então eu quero ir para pra essa praia linda que está atrás de você, né? Então eu adquiro um pacote, é, então eu estou mercantilizando essa paisagem que eu estou vendo aí, né? É, é. Então eu estou citando o exemplo de questões mais concretas ali no lugar, né? mas isso é ocorre em todo o sistema turístico, né? Você comercializa lugares que são construídos como ícones, né? E isso tem a gente sabe por exemplo é um o cinema, né? Então você tem vários filmes aí que constroem esses ícones de lugares. Tur... O filme não tem esse, esse, esse interesse, mas essa, essa proposta. Mas a partir do filme você cria um, um atrativo turístico em determinado lugar. É filmes e hoje é a internet né, que é a maior divulgadora disso nessa comercialização dos lugares eu acho que é, que é por aí e aí a gente tem usado muito, viu Douglas o, os ensinamentos do, do velho Marx né, da questão do valor de uso valor de troca, eu acho que isso tudo está nos embasando aí na discussão né, é, que é mais profunda que isso, logicamente
0: então uh, Edvaldo, quando, quando eu comecei a fazer geografia, isso Sim. já faz algum tempo, não é? Faz tempo, é, né? É. Eu estava lendo um texto de Rui Moreira, uh, onde ele. um texto que ele produziu no final dos anos 70, que se chamava A Geografia Serve para Desvendar Máscaras Sociais, um texto que nós publicamos na época na revista Território Livre e assim e acho que é um ponto de partida que me chamou muita atenção eu queria relembrar isso aqui e ver se se faz sentido né uh, isso que eu estou pensando com o que você está falando aí que é justamente a ideia de que daqui a pouco uh, as, vou fazer aqui uma releitura evidentemente porque eu já li isso faz muitos anos né? mas daqui a pouco você tem aí você Ver uma propaganda de uma casa, de um condomínio fechado, de uma coisa qualquer, principalmente no Brasil, isso uhum. tem muito, não é? E assim, uhum. e a ideia é que você, junto com a casa que você vai comprar e que envolve o trabalho de pessoas na produção de, de, de infraestrutura, de tijolos, disso, daquilo, daquilo outro mais, uh, mas você compra também os passarinhos, o verde, não é? Quer dizer, no final das contas, aquilo que está disponível e que não é a sua, vamos dizer assim, não é um bem tangível no sentido de ser a casa propriamente dita, você se transforma uh, em proprietário privado de uma paisagem, né você vai pagar mais caro porque da janela da tua casa você vê uma praia, da janela da tua casa você vê uh, um, uma mata, uma coisa qualquer não é? E, e no caso aqui na Europa, da janela da tua casa, você vai ver a Torre Eiffel, da janela da tua casa, você vai ver ah, o, o portão de Bradenburgo, ou então a Golden Eye na, na, em Londres, ou seja lá o que, o que seja, não é? ou então Nova York, bom essas coisas, não é? o, o, o Central Park. Não é? E é interessante, então, que num dado momento todos esses... É, todos esses ícones, né, como você está colocando e como o Rui colocava, tanto do ponto de vista da simples passagem. Né? Quer dizer, eu chegar a um determinado lugar e tirar uma foto para dizer a todos que eu estive na Torre Eiffel, que eu estive vendo um jacaré no Pantanal uhum. ou estive fazendo mergulho é, no rio em, em Bonito ou seja lá onde for, não é? Assim, então, este, esta é uma apropriação de passagem, é quase que um aluguel. Né? Quer dizer, enquanto que, por outro lado, a própria distribuição né, do, do, das pessoas que vão vivendo nas cidades e, e nas suas, nos seus subúrbios e tudo mais, de alguma maneira está associada a uma relação entre a renda, a capacidade de compra, e essa capacidade de compra associada, então, a uma apropriação privada das paisagens, né, dos lugares, que isso. é mais do que o lugar no sentido da moradia propriamente dita, a casa, mas ela carrega consigo uh, a condição de você acordar de manhã e ter um monte de passarinho cantando e você vai uh, pagar por isso. Eu que, o que eu queria saber é se isso que eu estou dizendo aqui se faz sentido do ponto de vista disso tudo que você estava colocando aí.
1: É ah, todo sentido. Eu acho que essa, essa é a lógica, né? a mesma lógica. A ra... Inclusive, e aí eu acrescento a raridade. Né? Então, com o homem urbano, né? com a, as grandes metrópoles, então, o, e eu trabalho mais com essa questão do turismo de natureza, eu estou usando esse termo turismo de natureza para ficar mais claro, mas eu não é faço que... muito essa classificação, não. Isso é outra discussão teórica. Mas... É, hum. a, 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 a estar junto a esses elementos naturais é uma raridade. Então, eles, o, o preço, o valor disso é muito, é muito alto. Né? E essa raridade, quanto mais raro, né? por exemplo, o Pantanal, Bonito, eles vão se tornar é, um valor maior no mercado turístico. E aí ocorre o processo de privatização. É, mais uma discussão também, que, e... e eu acho que uma discussão junto com isso, Douglas, é a questão da por que, que esses lugares se tornam é, o destino. Porque eles constroem toda um, uma estrutura, uma infraestrutura para isso. Porque você tem outros lugares, por exemplo, como o Bonito. Ele é uma raridade porque você tem acesso aí, Em outros lugares, você não tem acesso. Então, para o turismo, isso é, é fundamental hoje. Né? Você ter toda essa, essa a criação do ícone, o nome Bonito, tem, tem um sentido, né? Enquanto o nome, por exemplo, de um, de um outro lugar, talvez, que tem as mesmas características, não tem sentido nenhum. Você fala, não, não vem essas imagens na sua cabeça. Então, isso é construído. Né? É, é construído. Além disso, a infra mesmo, né? Os hotéis, o aeroporto, o atendimento, o restaurante tal. Então, esses lugares são comercializados e são produzidos para isso, né? Eles não são dados, né? como alguns, como aparece muito na, na propaganda turística, né? uma dádiva, um, um paraíso. Né? Esse paraíso é produzido, ele é produzido né? é para ser mercantilizado. Então, mais ou menos o mesmo sentido que você está dizendo. Um condomínio ele é produzido, então se plantam lá as árvores, se põe os passarinhos e tal para criar um ambiente e isso ser vendido como uma raridade, uma atratividade. Né? No caso do turismo, acho que isso faz todo sentido. Né? Ele tem toda essa construção mesmo. Então, vem na minha cabeça muitos exemplos, mas eu acho que não é o caso aqui. É... E você tem as, o, as construções artificiais mesmo, tipo o Disneylândia que aí é, um, é, uma, é, uma, é uma outra produção que não está usando uma paisagem que já tipo um rio ou uma cachoeira, mas é uma, é uma produção voltada mesmo para esse comércio, para essa mercantilização, como você está chamando. É, eu só queria e, e, e aí lembrar que isso é muito perverso, porque esses lugares, a partir desse momento, que são produzidos para atender a esse processo de mercantilização, eh, as pessoas que produziram esse lugar normalmente são, são restam para elas o trabalho. Né? Resta para elas o mundo do trabalho com tudo que a gente conhece. Quando eu estou falando isso, eu estou falando o mundo do trabalho hoje, no século XXI, precarizado. É isso que sobra para essas pessoas. Então, é um trabalho totalmente precarizado e que é ela que produziu esse lugar, vamos supor durante sua vida, né? Ou dos seus pais, dos seus avós, isso foi sendo produzido. E hoje é um atrativo, e esse atrativo ele é ele é pesado hoje. Né? Então, a gente vê no mundo inteiro hoje movimentos contra o turismo, né? em lugares contra o turismo. Então, é, não contra o turismo, talvez, enquanto atividade, enquanto prática, mas a forma como ele acontece. Né? Então, é isso que eu tenho percebido. Não existe assim. Ah, eu sou contra o turismo. Não, eu sou contra como o turismo está sendo implantado aqui no meu lugar, que deixou de ser meu lugar, passou a ser o lugar do turista e não mais meu. Chegou ao cúmulo, né, de lugares que as pessoas não moram mais lá, né? elas saíram e só vão para lá para trabalhar para o turismo. E depois voltam para suas casas, que não é mais o lugar que ela produziu, né? ou ou seja, aquela sociedade local produziu. Né? Então, isso tem acontecido e, e tem gerado um debate né, bastante interessante, que é próprio do capital, isso mesmo. Né? Mas tem as suas especificidades no turismo, né? que, que pessoas têm perdido os seus lugares. Né? Estão sendo é, expulsos mesmo ou, ou deixam de ter uma vivência que aquele lugar e vão produzir outros lugares. Né? Isso ocorre até com bastante frequência. Né? Aqui em Dourados tem um caso que eu acho que, que eu poderia citar, é, que em relação aos indígenas, né? que é um outro tema que eu acho que vale a pena a gente falar. Que o turismo não serve para qualquer lugar também, né? porque se criou esse mito também, que o turismo pode ser implantado em qualquer lugar, a prática turística, que vai gerar renda, vai gerar dinheiro, vai gerar emprego. Né? Então, isso é um mito que tem que de desmistificar, isso não funciona assim. São poucos os lugares do mundo escolhidos como pontos turísticos. Né? Então, há é uma concentração também própria do, do modo de produção capitalista. Se concentra. Né? E a, aqui em Dourados, se tentou implantar aqui na Reserva Indígena né, de Dourados, um, alguns anos atrás, um roteiro turístico. Então, vinha um grupo de... Eu, eu não lembro, mas acho que era alemães. É, vieram três grupos alemães. É, eles faziam o roteiro Foz do Iguaçu, Dourados, Bonito e Pantanal. Mas o que fariam em Dourados? Né? Eles iriam só, apenas dormir? Não, então não vão só dormir. Né? Vamos inserir algo aqui para eles comercializarem, para eles comprarem. Então, se inseriu uma visita na reserva indígena. É, foi um fracasso total, porque a reserva indígena aqui você conhece, né? não existe essa... No, no... O indígena aqui em Dourados ele foge desse dessa ideia construída do indígena para o turista. Né? É o um indígena trabalhador, é um indígena que está ali nas, com os seus, seus problemas e, e tentando viver. Né? Ele não tem essa esse, essa ideia de índio construída na cabeça de um europeu. Né? Então, quando ele chega aqui, ele vai foram três grupos, né? e no terceiro a partir do terceiro o grupo se cortou tirou o dourados do roteiro porque havia muita reclamação dos turistas que eles não entendiam o que, que eles vão fazer aqui na reserva indígena ou seja não, não, não funciona dessa forma né porque existem já construções na cabeça das pessoas que muitas vezes não é a realidade que está ali né que ele quer ver que ele quer então foi um momento bastante interessante aqui enquanto de debate sobre essa questão do turismo e também bastante dramático, trágico, porque se criou essa expectativa entre grupos indígenas, né, que eles iriam trabalhar com os turistas, eles se prepararam, eles fizeram cursos, fizeram preparado danças tal, e tal. Isso não foi para frente, né? Então você cria uma expectativa sabendo que isso não vai dar em nada, né? mas o turismo tem essa capacidade de criar esses mitos. Né? O mito do dinheiro, o mito do emprego, o mito do, da renda, o contato com o outro. Né? Vocês vão conhecer pessoas do mundo inteiro. Né? Isso não funciona bem assim. A é coisa é muito mais complexa do que isso. Né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas ideias construídas.
0: É O que a gente tem acompanhado, acho que duas, dois tipos de conflitos interessantes. Um... Acompanhei um pouco no litoral norte de São Paulo, que me pareceu, e, e também em, em um pequeno pedaço aqui do litoral do Paraná e Santa Catarina, não é? que eu vi alguns trabalhos sobre isso, que envolvia uh, a construção da BR-101, é? dessa rodovia que vai, uh, digamos assim, acompanhando o litoral brasileiro, não é? Sim e que uh, a, a presença da rodovia uh, permitiu um acesso extremamente rápido do turista uh, nas praias do litoral norte do, do, de São Paulo e litoral sul do Rio de Janeiro. O, essas praias, de uma maneira geral, bom, uh, eram praias uh, controladas por caissaras, por pescadores, famílias muito simples, não é? E aí a presença do turista foi provocando, uh, primeiro, a mercantilização do trabalho, né? a transformação, então, tudo em moeda, essa coisa, a presença da moeda, a presença do dinheiro, Sim. enquanto um processo de alienação do trabalho extremamente importante. Mas, junto com isso também, uh, o turista traz consigo a sua cultura, a sua fala, a sua moralidade, Sim. não é? Quer dizer, vai criando problemas na estrutura das famílias, né? porque traz uma outra sexualidade, uma outra relação com a noção de, de, de solidariedade, de religiosidade e tudo mais. Né? Então, tudo isso uh, foi uma coisa extremamente complicada né? e que, bom, muitos anos foram até a destruição dessa figura do Caiçara praticamente. nele né? Uh, existem ainda, mas, vamos dizer assim, já não tem mais nem o controle sobre o território, e sem o controle sobre o território não, né, não tem o que dizer mais além disso. Uma outra coisa que é interessante, que me parece fundamental aqui na Europa, é, é esse turismo urbano extremamente icônico, não é? planetário, Sim. e que uh, vão aparecer, então, esses Airbnb, esses, essas formas de, de, de fazer turismo mais barato, essas empresas de aviação de baixo custo, que vão circular um número muito maior de pessoas, e aí você tem realmente... Eu não diria que seja exatamente isso que nós chamamos de gentrificação, né? quer dizer, que é o avanço sobre os territórios de... de famílias de mais alta renda e, e a expulsão, então, dos mais pobres. Mas, na verdade, o que invade o território é o turista, não é? Que ele é. paga muito mais caro, os aluguéis, então, sobem de uma forma completamente descontrolada, uh, a presença de pessoas que não fazem parte dos bairros, que não, fazem, não têm identidade com a vizinhança, então, isso cria um estranhamento brutal entre as pessoas... Aliás, aqui em Barcelona, que é uma das cidades mais turísticas da Europa, essa revolta chegou a tal ponto de se sair passeatas, de se destruir ônibus de turistas em função disso. Não é? E aí chega num determinado ponto, que estou falando tudo isso para ver se você pode comentar alguma coisa, mas chega num determinado ponto de uma coisa chamada coronavírus, uma coisa chamada Sim. pandemia. Então, no caso, por exemplo, de Londres ou no caso de, de, de Madrid, são duas cidades que são as cidades que a maior quantidade de turismo de negócios, de turismo de compras não é? da Europa, além do turismo no geral, que é o caso de Roma e, e, e Paris, fundamentalmente, Berlim e tal. Bom, são muitas aqui. De qualquer maneira o bloqueio de tudo isso criou um, uma marginalização generalizada né, do processo de trabalho. Uhum. O que demonstra, de alguma maneira, uh, que você, te, você tem no turismo uma, uma atividade uh, bom, de estranhamento. Né? Algo de, que, que vem sempre de fora, né? para manter o que existe dentro e essas coisas parece que não funcionam tão bem. Eu não sei como você está avaliando essa situação tão drástica, né? Chamada pandemia e tal. E uh,
1: se você tem alguma ideia como é que a gente vai sair desse buraco? Né? É, bom, Douglas, eu vou só, só antes disso só uma coisa que, eu, que a sua fala me fez lembrar. É, eu lembro quando eu trabalhei, pesquisei lá no Pantanal. Uma, eu usei uma frase que achei que aqui eu acho que diz muito um pouco sobre isso que você está dizendo. É, o, o pescador amador, lá em, que trabalha, que, o cara que pescava para comer o peixe ou comercializar ali localmente, ele, ele tinha uma relação com o rio e com o peixe de, 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 de sobrevivência. Então, aquele, aquele peixe era, era a sua vida, né? E isso fazia com que ele entendesse a importância do peixe e do rio limpo, né? É, com o turismo ele passa ele é proibido de pescar né? depois se criam leis lá no Pantanal que se proíbe a pesca e ele passa a ser é, o piloteiro do turista que vai pescar ele, ele não pode pescar mas o turista pode então a relação dele agora com o peixe é diferente claro. né? ele não, ele se relaciona agora com o turista e não mais com o peixe então, para ele, pouco ou nada importa a qualidade da água ou do peixe. Importa agradar ao turista. É, é o turista que vai lhe dar a caixinha, que ele vai pagar. Não é o peixe, como era antes. Então, veja, muda a relação com o lugar. Né? Uhum. Então, Isso, para mim, foi muito marcante entender isso e compreender como é que se dá esse processo. Bom, com relação ao, ao Covid e tudo que está rolando hoje, eu né? é... Eu tenho uma, uma relação dúbia. Eu acho que pode não acontecer nada né? quando a gente retornar retornar os processos e talvez mais radicalizados, porque vai ter que ganhar tempo, vai ter que recuperar o dinheiro perdido. Então, pode ser que a coisa fique mais massificada ainda em relação ao turismo. Né? Pelo pelo que eu tô lendo, né? tem algumas pessoas eh, já dizendo isso. Né? É... Porque existe uma estrutura... Por que, que as pessoas estão dizendo isso? Porque existe uma estrutura montada que atende uma grande massa de turistas. No caso da Europa, estou dizendo. Né? No caso desses grandes centros. Que é a leitura que eu estou fazendo. né? Então, é, existe toda uma estrutura montada. O um número de trabalhadores, um número, é, hotéis, restaurantes. Existe uma estrutura montada. Essa estrutura vai continuar existindo. E ela tem que ser atendida. Então, essa é uma, uma leitura de que isso, quando voltava, vai voltar no, na mesma estrutura. Né? Já leio outros que estão entendendo, entendendo que essas pessoas estão procurando outras formas de atividade, outra, tal, e quando retornar, talvez seja possível repensar essa massificação em, algum, em alguns lugares. Então, são duas leituras que se tem hoje, mas eu estou mais tendendo a acreditar que vai voltar tudo como era antes. né? É, mas existem os lugares, existem as pessoas é, tensionando, exigindo de seus direitos, de moradia tal. Então, isso a gente não sabe, né? De fato, eu, não, eu acho que é difícil ter um prognóstico do que vai acontecer, porque essas pessoas estão ali, né? estão tensionando. Então, essa leitura que vai voltar tudo ao normal, em alguns lugares pode ser que não volte, pode ser que realmente se criem alguns mecanismos. Mas, dentro do modo de produção capitalista, isso significa o quê? Criar maior raridade e criar um preço maior. Entendeu? Então, não vai ter... Não há uma mudança estrutural. Talvez há mudanças em alguns lugares para o tipo de turista e a quantidade, né? a capacidade que esse lugar tem para receber turistas seja diminuída. Vai entrar menos gente, só que aí cria raridade. E aí sobe os preços. Né? Porque essa estrutura vai ter que continuar funcionando, funcionando dentro do modo de produção capitalista, não tem, né? Então, é, essas transformações que ocorrerem vão ser locais, nos lugares, dependendo de cada tensão que ocorre em cada lugar, é, mas a geração de renda, eu acho que vai continuar né, a mesma. Eu li ontem, Douglas, não é o país, né, que sobre uma discussão que está ocorrendo aí na Espanha, sobre a questão do turismo, né? a perda que eles tiveram, em Barcelona, principalmente, né? o PIB, né? eles estão calculando uma perda de 12% do PIB por causa do turismo. Então, eles estão preocupados já como re, é, recuperar essa perda. O termo utilizado foi esse. Como recuperar o que perdemos. Ou seja, então, a preocupação é recuperar o que perdeu. Né? Não é em você produzir uma outra forma de, de relação do lugar com o turista. É como nós vamos recuperar esses 12% do PIB que nós perdemos. E, a, e os hotéis né, e os restaurantes pressionando muito já para abertura. Pra, né, eu, eu li lá que existe uma pressão do, da Associação né, de Hotéis para reabertura. Né. Então, isso tudo já começa a preocupar, né, porque você começa a ler, é, a entender que. É, o Covid ele, é, ele vai continuar presente na, na sociedade né, entre nós pode ser de forma controlada né, a partir do, de passando essa fase mas ele vai estar presente nós vamos ter que criar novas formas aí de relação mas as estruturas que estão já montadas parece que querem retomar como estavam antes né, sem um redimensionamento disso tudo é, como o Rui Moreira disse né, é. né, numa live dele que eu assisti ele disse que a questão do transporte aéreo né, que é uma questão hoje fundamental para entender essa globalização do vírus tal então como vai ficar aí? o turismo é isso é você se locomover você sair do seu lugar e ir para outro em longas distâncias então como que se vai se dá esse processo sinceramente eu não tenho como não tem como não tem como, pro, não tenho como pro, prognóstico Pode-se criar é, técnicas né, de que se evite a propagação, cria-se técnicas de proteção. Ok, então você vive essa vida com essas técnicas e volta esse processo de turistificação aí dos lugares. Né? Então, não sei, sinceramente, eu não sei te responder um prognóstico, mas existem dicas, né, dicas que estão aparecendo. Então, ou seja, associações pressionando, o governo espanhol dizendo temos que recuperar esses 12%, parece que foi isso, eu posso estar enganado nesse número, mas é o que vem na minha mente agora, Sim. esses 12% do PIB. Então, os discursos estão no caminho que, de que o turismo tem que retomar e com a mesma força que tinha antes. É isso que eu estou lendo. Ok. Uh, Falo uh, muito, né? Edivaldo, Não, ótimo, Perfeito.
0: Edvaldo, é o seguinte, a gente precisa encaminhar aqui para o nosso encerramento, né? Sim. e como todos, vamos dizer assim, como todos os encerramentos de todas as outras, os outros podcasts que nós fizemos, eu sempre faço a mesma pergunta, e, bom, é sempre a mesma coisa. Existe, no Brasil principalmente, mas não só no Brasil, uma certa perspectiva com relação ao conhecimento científico bastante complicada. Uma delas envolve a ideia de opinião. Todo mundo está cheio de opinião, alguma Ui. coisa uh, no estilo pós-verdade, ou seja lá o que for, terra plana e coisas Sim. desse gênero. Não é? uh, e, nesse sentido, acho que o, a tragédia, uma das, um dos aspectos da tragédia brasileira é que, entre outros, nós temos aí um, um presidente carregado de opiniões, uma pessoa com muitas opiniões né? e muito pouco conhecimento. Né? Uh, então, nesse sentido, quer dizer, você está aí dentro da universidade, você tem um contato com uma quantidade imensa de alunos, de pessoas e, e professores que trabalham com você e tal, como você avaliaria, e aí você, se você quiser ser... Já vai uh, se despedindo do, do, do pessoal e tal, mas como você avaliaria uma situação como essa? Ela repercute dentro da universidade? Não? Como é que é isso? Como é que é o que os alunos, de alguma maneira, estão se relacionando com a tal da pós-verdade? Ou seja, lá, como uh, os Olavo de Carvalho da vida podem chamar esse tipo de maluquice, não é? <risos>
1: Oi Douglas, é, é uma questão grave e séria, né? Porque em relação é, dentro da universidade esses alunos chegam, né? Pra, é, com essas informações, com essa leitura de mundo. Né, então eu, eu costumo dizer para os alunos isso é, isso é essa conversa que você está trazendo é boa para a gente fazer ali no boteco, mas aqui vamos discutir de outra forma. É tá muito forte isso, né? Então a gente tem assim tem uma, tem uma participação maior dos alunos, mas uma participação muito nesse sentido, né? De que, ah, eu ouvi falar, eu, não sei, eu vi um post, eu vi não sei o, quê, o que o que o senhor acha disso? Vem muito esse tipo de coisa, né? Ou, quando não perguntam o que você acha disso, já vem com uma afirmação, né? É, como você está dizendo, um achismo, assim, uma afirmação. Então, o nosso papel, hoje, enquanto professor, né? Educador, é, 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 isso está muito presente, esse papel de trazer as pessoas, os alunos, para pensar cientificamente o mundo. E aí não é pensar cientificamente o mundo de uma forma monolítica, de uma forma positivista, nada. É nas diferentes formas de se pensar cientificamente o mundo, mas cientificamente. Porque o que nós. Antes a gente tinha essa discussão, né? É, romper com essa. Com essa essa questão do positivismo, da leitura de mundo dado. Tá? Hoje, é, nós não estamos conseguindo nem fazer essa discussão. Quer dizer, a discussão está sendo assim, vamos fazer uma leitura científica do mundo, vamos ter bases teóricas, vamos estudar. Né? Essa é pergunta que você acabou de fazer anterior. Né? Quer dizer, eu não tenho como te responder sem eu conseguir fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada. Lógico, eu posso dar minha opinião aqui, mas eu prefiro dar minha opinião ali, no, tomando uma caipirinha e não no Uno, né? Então, é, para dar uma resposta, você tem que realmente fazer uma uma reflexão um pouco mais aprofundada. isso está sendo uma questão dentro da sala de aula, né? Que a gente está tendo que puxar, está tendo que trazer os meninos e as meninas para esse tipo de conversa. Com relação aos colegas, há tipo uma revolta mesmo, né? uma, na, a nossa formação, né? Nós todos estamos na universidade, tivemos uma formação né, é, nesse nesse mundo acadêmico e que isso está sendo trajado, está né, sendo desvalorizado. Então, isso tem provocado revolta, né, pelo menos no campo que eu atuo, das ciências humanas. Está né, tá tendo uma revolta muito grande. Né, é, e, e tentando descobrir formas, de dialogando com entre os colegas, formas a gente reverter isso, né, de a gente começar a pensar em como a gente pode discutir com a sociedade, é, com os planejadores, aí com os gestores das cidades, do, do, do Estado, de maneira geral, de que a ciência ainda tem um papel fundamental de, de, de apontar caminhos, né, de resolver problemas. Quando eu falo ciência, aí tem toda essa crítica nossa, né, sua, minha, de várias pessoas, à ciência produzida como dominante, mas tudo bem. É, mas... A gente tem uma corrente, talvez, uma linha diferenciada, aí, mas nós temos que... Hoje, nem isso nós estamos conseguindo. Né? Nós estamos tendo que de, de pensar a ciência mesmo. É, e há uma revolta. Uma revolta dos colegas e aí há até uma unificação no discurso. Né? De, de, de Mesmo pessoas que pensam o mundo de forma diferente, mas há uma unificação de discurso. Agora, o que fazer é que nós estamos ainda... Construindo, o que a gente pode fazer né, para reverter esse quadro? Dentro da sala de aula é uma, uma questão, né, que a gente atua enquanto educador. Agora, enquanto cientista, pesquisador, é, membro desse, desse da academia, passa por uma série de outras questões, né? desde relação com as reitorias, que muitas, no nosso caso aqui da UFGD, a gente está tá numa intervenção, o, o governo Bolsonaro interviu, né, não aceitou a eleição que nós fizemos, colocou uma uma interventora na reitoria. Então, é uma relação bastante difícil, né, complicada para fazer esse debate. Não não é feito, não tem debate. Né? Se evita qualquer forma de debate, de discussão. Então, hoje seria um momento para a gente estar discutindo isso tudo. Nós não estamos de forma institucional, mas estamos discutindo no sindicato, estamos discutindo no, no, nos cursos, né? Mas a instituição, o FGD, está fora desse debate, né? por conta dessa intervenção. A gente não consegue diálogo. Né? Então, acho que são situações que a gente vai tentando superar. Né? Bom, queria agradecer. Acho que eu consegui dialogar com você aí nas questões que valiam a pena. Agradecer você pelo convite e os colegas que provavelmente vão estar escutando em algum momento né? Essa nossa, esse nosso diálogo aqui. É estranho isso, né? A gente tá fazendo um diálogo aqui que vai para... Cai no mundo, né? Você não sabe muito bem o que vai dar.
0: Não, acho Obrigado, que é, Douglas. É isso mesmo, Edivaldo. Nós aqui, uh, a partir do nosso bunker aqui, não? Uh, uh, <risos> uh, vamos colocar isso no ar. Acho que o, o importante dessa história uh, é, é realmente a gente. Começar a, a aprender, né, a fazer uso, acho que para mim tudo isso tem sido uma novidade imensa também, a Sim. fazer uso desses formatos, né, uh, uh, digamos assim, de, de combate, né, porque isso aqui é o formato do combate. Né. Eu acho o, o bom combate é aquele que é uh, aberto à, à discussão, ao embate, à divergência, né, mas nós estamos aqui abertos ao ao combate mesmo, né? ao combate de ideias, ao combate de posturas, e usando de ferramentas que, uh, bom, estão disponíveis para a gente nesse momento e que a gente tem usado pouco. Né? Acho que, assim, talvez a pandemia esteja nos obrigando a aprender a usar coisas que a gente não sabia. Muito bem. Divaldo, muito, mas muito, muito, muito obrigado. Viu? Uh, acho que ainda essa semana, próxima semana, isso já vai estar tá prontinho, já vai estar tá empacotado e já vai estar tá postado né, no canal do podcast. Uh, assim que a gente, se, se alguém aqui fizer algum comentário direto para nós aqui e que se refira aí alguma pergunta, alguma coisa, eu juro para você que eu te mando, né? e aí você já vai preparando as respostas e comentários melhores aí. Beleza? Querido, Beleza. Muito obrigado. Viu? Um abração um abração para vocês todos e para sua neta, um beijão grande, viu? que é a pessoa mais importante aí da casa.
1: Assim, um beijo para você, para Pacom, Leandro. É, se cuidem aí. Está passando.